0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, des tensions entre Israël et la Syrie. Des frappes israéliennes ont visé une région du sud de la Syrie ce dimanche. Damas aurait tenté de répliquer, de répondre par une roquette qui a été interceptée.
1: Aux états unis toujours pas d'accord pour mettre fin au shutdown, le blocage budgétaire. Et ce matin, sur Twitter, le président américain Donald Trump s'en est pris à la chef de l'opposition démocrate à la chambre des
0: représentants Nancy Pelosi. Une vingtaine de blessés après une manifestation à Athènes, la capitale grecque. Les protestataires dénoncent l'accord sur le nouveau nom de la Macédoine. Et puis comme chaque
1: dimanche, nous rejoindrons Yvan Amar pour l'expression de la semaine. Rendez-vous à la fin de cette
0: édition.
2: Le journal, un journal, en français
0: facile. Un français facile.
1: Israël a donc mené un nouveau raid aérien en Syrie. Oui, un
0: raid aérien, c'est un bombardement qui est mené par un avion de guerre. Israël est inquiet de voir son voisin syrien être soutenu par l'Iran. Voilà pourquoi le pays régulièrement mène ce type de raids. Cela a provoqué donc la riposte de Damas, puisque l'armée israélienne affirme avoir intercepté une roquette tirée de Syrie. On va revenir sur le déroulement de cette journée avec la correspondance de Paul Ralifé.
2: Une source militaire syrienne citée par l'agence officielle Sana a déclaré que les raids israéliens ont visé la région sud du pays. Sana a souligné que la défense antiaérienne a efficacement riposté à l'attaque. Le ministère russe de la Défense a pour sa part indiqué que les raids ont visé l'aéroport international de Damas et n'ont provoqué ni perte humaine ni dégâts matériels. L'agence Sputnik a précisé que tous les missiles tirés par les avions israéliens ont été abattus. Une heure plus tard, l'armée israélienne a annoncé qu'une roquette tirée à partir de la Syrie a été interceptée dans la partie du plateau du Golan occupée par Israël. Des sources militaires ici à Beyrouth affirment qu'il s'agit probablement d'un missile antiaérien tiré par la DCA syrienne qui a poursuivi sa course après avoir raté sa cible. C'est la deuxième fois depuis le début de cette année que des avions israéliens attaquent la Syrie. Le 11 janvier, des missiles tirés par des appareils israéliens avaient été abattus par les DCA syriennes. D'autres avaient atteint leur cible près de Damas. Le 25 décembre, trois militaires syriens avaient été blessés dans des raids contre des dépôts d'armes et de munitions près de l'aéroport de Damas. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
0: Également, en Syrie, deux attentats ont eu lieu ce dimanche. Le premier à Damas, il n'a pas fait de victimes, mais il n'y avait plus eu d'attaque dans la capitale syrienne depuis plus d'un an. La seconde attaque s'est produite un peu plus tard, à Afrin, dans le nord du pays. C'est une ville qui est contrôlée par les forces pro-turques. Bilan, trois civils tués, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
1: Aux états unis les relations
0: sont toujours plus tendues entre Donald Trump et l'opposition démocrate. Oui, depuis les élections de mi-mandat, la chambre des représentants aux états unis est dominée par les démocrates. Et cela modifie évidemment l'équilibre des forces. Cela contrarie fortement le président américain qui a beaucoup moins les mains libres pour gouverner, comme l'illustre le shutdown, le blocage budgétaire qui paralyse depuis près d'un mois une grande partie de l'administration américaine. Hier soir, la chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a rejeté une proposition de Donald Trump pour mettre fin à ce shutdown. Et cela a entraîné la réaction virulente du président américain ce dimanche sur Twitter. Nancy Pelosi s'est comportée de façon si irrationnelle qu'elle est désormais officiellement une démocrate radicale. Voilà ce qu'a écrit Donald Trump. Analyse de ce rapport de force par Corentin Sélun, professeur agréé d'histoire et spécialiste des états unis
3: il a du mal à comprendre la nouvelle situation institutionnelle dans laquelle il se trouve. Il y a une Chambre où il y a une opposition large, résolue, à lui, la Chambre des représentants, et qu'il ne peut plus, comme durant les deux premières années, gouverner par tweet, par ou dire ce qu'il veut et que les Républicains tentent de suivre. Il doit maintenant négocier avec des opposants, des opposants expérimentés comme la Speaker de la Chambre, Nancy Pelosi, et de toute évidence, Donald Trump, qui n'a jamais exercé aucun mandat électif, même local, il n'arrive pas à comprendre les règles de la négociation parlementaire. D'ailleurs, il est intéressant de noter que sa proposition de compromis hier soir, ce n'est pas lui qui l'a formulée, elle a été reprise par son vice-président Pence et par son gendre Kushner, d'une proposition faite par un sénateur républicain de Caroline du Sud. Lui ne négocie pas. Et c'est bien ça que les Américains ont du mal à comprendre, c'est qu'il ne cherche pas à négocier directement, il emploie des subordonnés, et donc ça n'avance pas. Et effectivement... C'est une trahison d'une de ses grandes promesses, celle d'être le roi du deal, le négociateur en chef. Pour l'instant,
0: il n'y arrive pas. Les difficultés de Donald Trump, c'était Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis, joint au téléphone par Christophe Paget.
1: En Grèce, une manifestation contre le nouveau nom de la Macédoine.
0: Plus de 60 000 personnes réunies ce dimanche dans les rues d'Athènes pour dire non à l'accord sur la Macédoine. Cet accord signé au mois de juin et que le Parlement grec doit bientôt ratifier, c'est-à-dire valider. Cet accord qui prévoit que désormais, la Macédoine s'appelle « République de Macédoine du Nord ». Le problème c'est que ce nom de République de Macédoine du Nord est, est déjà celui de la province de Macédoine qui est située dans le nord de la Grèce, d'où la manifestation qui s'est donc déroulée ce dimanche et que nous raconte notre correspondante Charlotte Stevenard. La police a compté plus de 300 bus venus du nord et de l'ouest de la Grèce. De nombreux manifestants sont descendus de la région grecque de Macédoine. Ils s'opposent à ce que le pays limitrophe porte le même nom pour des raisons historiques et territoriales. Une opinion partagée par de nombreux grecs, comme en témoigne le sondage de l'Institut MRB, publié dans la presse grecque. Selon lui, 70% des personnes interrogées ont déclaré être contre l'accord de prespes. L'église orthodoxe n'est pas en reste. Dans la foule, de nombreuses robes noires accompagnaient les manifestants, des prêtres orthodoxes, descendus à Athènes avec toute leur paroisse, parmi eux de nombreuses personnes âgées et des enfants. La manifestation s'est déroulée dans le calme jusqu'à ce qu'un affrontement entre la police et une vingtaine de casseurs disperse la foule à cause des gaz lacrymogènes. Charlotte Sievnar, Athènes, RFI. Et les incidents lors de cette manifestation ont fait une vingtaine de blessés, indiquent ce soir les autorités grecques.
1: En sport actuellement se joue le dernier match de la 21 e journée de Ligue 1.
0: Oui, c'est un derby, c'est-à-dire un match entre deux équipes d'une même région. Lyon se déplace sur le terrain de Saint-Etienne. Ce sont deux villes qui sont distantes de seulement 60 km. Pour le moment 0-0, le match vient de commencer. Un peu plus tôt dans la journée, l'Olympique de Marseille a mis fin à une série de 9 matchs sans victoire en battant. 1-0. Et puis un mot de tennis, l'élimination de Roger Federer en huitième de finale de l'Open d'Australie, battu par le grec Pras en 4-7. <musique> RFI 21h08, ici à Paris, l'heure de retrouver Yvan Amar pour l'expression de la semaine ce soir, les bonnets roses.
4: Qui sont les bonnets roses eh bien, c'est sous ce nom que se sont retrouvées des milliers de femmes qui ont marché, qui ont défilé pour soutenir le droit des femmes dans plusieurs grandes villes des États-Unis hier. Alors, bien sûr, c'est une traduction française, bonnet rose. En anglais, on dit plutôt chapeau rose, pink hats. Mais on peut se demander pourquoi cette couleur, pourquoi le rose C'est une façon de retourner une caractéristique qu'on trouve insultante ou, ou rabaissante et on retourne ça contre celui qui vous insulte. Ah, on dit que les petites filles doivent porter du rose, eh ben, vous allez voir, hein, les femmes qui protestent, elles vont se mettre en rose. Vous voulez du rose Eh bien, vous en aurez. C'est un peu une réappropriation, c'est une reprise de ce qui vous rabaisse et on s'en sert presque comme une arme, comme si on pouvait la retourner contre l'adversaire. Alors, pourquoi des bonnets roses Parce que quand on manifeste, on aime bien se faire voir, être repéré. Et puis en français, on a traduit donc chapeau par bonnet, d'abord parce que les femmes qui manifestaient avaient souvent des bonnets, et ensuite parce qu'en en français, le mot bonnet désigne une coiffure plutôt populaire, qui est souvent associée à une colère populaire. Hein en France, il y a quelques années, on a eu les bonnets rouges. Et puis, on peut se souvenir également que Victor Hugo avait dit « J'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire pour exprimer qu'il voulait la liberté d'écrire comme il le sentait. » Et il ne voulait pas se plier aux règles de l'académie. Donc, mettre un bonnet rouge, c'est demander sa liberté. Alors, aux états unis il s'agissait de bonnet rose, pas de bonnet rouge, comme si le bonnet rouge était très lié à des luttes masculines et que le bonnet rose
0: marquait une certaine différence. Eh bien, c'est noté, Yvon Amard. Merci beaucoup. 21h10, ici à Paris. Fin de ce journal en français facile. Bonne soirée, Sylvie. Bonne soirée vous, Romain. Merci Laurent Philippot, qui a réalisé ce journal.